0: Im Jahr 2011 gab es einen Rechtsstreit beim Europäischen Gerichtshof zwischen einer lettischen Firma und zwei schwedischen Gewerkschaften. Die Entscheidung in diesem Fall, die sogenannte Laval-Entscheidung, war richtungsweisend für Werkverträge. Schränkte sie doch den schwedischen Gewerkschaften das national geltende Streikrecht ein. Das Recht, nicht nur zu einem indirekten Boykott aufzurufen, sondern auch das Recht zum direkten Boykott und das Urteil des Europäischen Gerichtshofs ließ keine Revision zu. Das Recht auf Gegenwehr durch gewerkschaftliche Koalitionsfreiheit sollte dadurch dauerhaft der Freiheit der europäischen Lohnräuber untergeordnet werden. Die lettische Baufirma Laval war über einen Werkvertrag mit dem Bau einer Schule in Schweden beauftragt worden. Den Zuschlag erhielt sie aufgrund ihrer Dumpingpreise. Nicht nur, dass das Recht auf Dienstleistungsfreiheit für die Sozialpartner des Kapitals entscheidend war, ging es doch vor allem um die Einschränkung des Streikrechts, um die Koalitionsfreiheit der schwedischen wie auch der anderen europäischen Gewerkschaften einzuschränken. In einem Papier der Heinz-Böckler-Stiftung aus dem Jahr 2011 kommentierte Dr. Florian Rüde den Fall gemeinsam mit interessanten Veröffentlichungen anderer Kollegen zum Thema Leiharbeit. Herausgeber war Dr. Reinhard Zimmer vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut WSI in der Hans-Böckler-Stiftung. Inhaltlich ging es um die nationale und um die transnationale Unterbietung von Tarifen in der Leiharbeit. Damals gab es den offenen Rechtsstreit um die Tariffähigkeit einer deutschen christlichen Gewerkschaft, die Tarifverträge mit den deutschen Sklavenhändlern mit den deutschen Sklavenhändlerverbänden abgeschlossen hatte. Diese Tarifverträge hatten die Unterlaufung des Gleichbehandlungsanspruchs des IQPs zum Ziel. Aber dieser in Deutschland gültige Vertrag jener gelben Gewerkschaft stellte nur einen erfolgreichen Versuch zur Einführung von Dumpinglöhnen dar. Neben der nationalen tariflichen Unterbietung von Mindestarbeitsbedingungen in Deutschland durch eine gelbe Gewerkschaft gab es mit der EU-Entsenderichtlinie auch eine transnationale Unterbietung innerhalb der EU, die scheinbar die Rechte kleinerer EU-Nationalstaaten schützen sollte, aber in Wirklichkeit in- und ausländische Arbeiter spalten sollte und die Errungenschaften der gewerkschaftlichen Kämpfe der letzten Jahrzehnte beenden und die Kampfkraft der Gewerkschaften zur Schlagenseite. Werkverträge, wo ausländische Unternehmen mit Dumpinglöhnen in einem Gastland arbeiten dürfen, sind gemäß der Entsenderichtlinie der EU nicht nur möglich, sondern werden durch das internationale Kapital umfassend genutzt, um die Schwächung arbeitsrechtlicher Territorialität zu untergraben und um nationale Gewerkschaften politisch auszuschalten. Die Schwächung der Arbeitsrechte ist ein wesentliches Mittel zur Verbesserung der Expansionschancen, nicht nur in Europa. Aber zurück zu einem der Autoren der Böckler Stiftung aus dem Jahr 2011 mit dem Titel Rechtsprobleme der tariflichen Unterbietungskonkurrenz. No Job FM sprach mit Dr. Florian Röde, mittlerweile ordentlicher Professor für Arbeits- und Sozialrecht an der Freien Universität Berlin. Die Frage war ausgehend von der bei der Bückluch Stiftung 2011 dargestellten Situation, wie können die Gewerkschaften ihre arbeitsrechtliche Territorialität verteidigen? Die EU-Richtlinien waren und sind auch recht gewerkschaftsfeindlich. Was hat sich in den letzten Jahren verändert?
1: Ja, also das, ist, das Bild ist vielleicht etwas ähm, ausgeglichener. Wir haben einmal das Instrument der Entsenderichtlinie, die jetzt kürzlich auch noch mal revidiert und etwas verbessert wurde. Die Entsenderichtlinie gebietet immerhin, dass gesetzliche und auch sonst allgemein verbindliche äh, Mindestlöhne auch von ausländischen Unternehmern ihrer entsandten Arbeitnehmer gezahlt werden müssen. Nur, das ist eben ein Stillstellen der Lohnkonkurrenz immer nur in den untersten Lohngruppen auf der untersten Ebene. Wenn man das vergleicht mit den Tariftabellen, die gerade in den wichtigeren Branchen, zum Beispiel in der Baubranche, eine Rolle spielen, dann entstehen natürlich, wenn ich immer nur die unterste Lohngruppe zahlen muss, immer noch erstaunliche Lohnkostenvorteile. Das zweite Problem ist, dass der Bereich der Sozialversicherung, weil das europäische Recht da nicht in der Entsenderichtlinie, sondern in den Koordinierungsverordnungen zur Sozialversicherung, erlaubt, dass die entsandten Arbeitnehmer bis zu zwei Jahren in ihrem heimischen System verortet bleiben. Und wenn das eben deutlich günstiger, weil sehr viel weniger Ansprüche enthält, ist, wenn das deutlich günstiger ist, dann führt das eben dazu, dass auch hier Lohnkostenvorteile entstehen, die dann die Gewerkschaften im Inland sozusagen durch Lohnzurückhaltung oder Lohnverzicht irgendwie ausgleichen sollen. Und das äh, zu verändern ist relativ schwierig. Wenn wir uns erstmal den Sozialkostenbereich anschauen, würde das eigentlich voraussetzen, dass man diese von mir eben angesprochene Verordnung zur Koordinierung der Sozialsysteme ähm, ändert. Dafür bekommen Sie aber natürlich im normalen europäischen Gesetzgebungsprozess keine Mehrheit, weil es Mitgliedstaaten gibt, die davon ökonomisch profitieren. Bei der Entsenderichtlinie ist das Problem noch mal schwieriger, weil, jedenfalls gerade aus deutscher Perspektive, weil wir eben die Tarifverträge bei uns eben nur für die Mitgliedsunternehmen und die Mitglieder auf Arbeitnehmerseite als Rechtsnorm gelten. Gut, die beim tarifgebundenen Arbeitnehmer werden alle gleich behandelt, aber wer nicht tarifgebunden ist, der zahlt halt auch keinen Tariflohn. Und diese Möglichkeit müssen für die ausländischen Unternehmen auch bestehen. Da kommt eine Schieflage ins Spiel, die ähm, deutschen Unternehmen dürfen trotzdem nicht unter 60 Prozent des Tariflohns ihre Leute beschäftigen, weil sie sonst Lohnbucher betreiben. Für die ausländischen Unternehmen würde das theoretisch auch gelten, aber sie finden niemanden, der das umsetzt. Deswegen lässt sich in diesem tariflichen Bereich eigentlich nur was machen, wenn die ähm, Gewerkschaften bereit sind, Ihre Tarifgitter jetzt auf neuer Grundlage, Ihre ganzen Tarifgitter zum Gegenstand von Rechtsverordnungen zu machen. Das können Sie, das hat auch die Änderung der Entsenderichtlinie jetzt inzwischen äh, abgesichert, das war vorher streitig, jetzt ist es abgesichert, dass Sie also nicht die zu allgemeinverbindlichen Tarifverträgen machen können, sondern zum Arbeitsminister gehen können und sagen, ja, wir wollen das ganze Tarifgitter ähm, für zum Gegenstand einer Rechtsverordnung machen. Nur, das ist, wie ich weiß, jedenfalls für den Baubereich eine schwierige Sache, weil man dann eigentlich nicht mehr weiß, warum man in die Gewerkschaft eintreten sollte. Also das ist die tatsächlich schwierige Problemlage.
0: Das heißt also, diese, sagen wir, durch diese Allgemeinverbindlichkeiten würde dann im Prinzip eben, eine gesetzliche Grundlage geschaffen, für auch für andere äh, ausländische Arbeitnehmer.
1: Richtig, die würde dadurch eigentlich geschaffen, die müssten sie dann auch einhalten, so wie sie jetzt die Mindestentgeltverordnung einhalten müssen. Aber da gibt es eben organisationsstrategische äh, Gegeninteressen, äh, die auch völlig nachvollziehbar sind. Also wenn wir nur noch allgemeinverbindliche, automatisch allgemeinverbindliche Regelungen haben, dann glaube ich, gibt es in einigen Branchen erhebliche Mitgliedschaftsprobleme. Das war jedenfalls nach meinem Verständnis immer der Hintergrund, warum die IGBAU gesagt hat, na ja, gut, also unter dem Druck der ausländischen Konkurrenz von ausländischen Unternehmen äh, sind wir bereit, unsere untersten Lohngruppen in diese Allgemeinverbindlichkeit zu bringen über Rechtsverordnungen auch. Aber das geht nicht für den gesamten, für den gesamten Lohngitter. Sonst treten, laufen uns die Leute endgültig weg.
0: Und äh, Aber es gibt ja auch andere Branchen, wie zum Beispiel in der äh, Lebensmittelindustrie oder Fleischverarbeitung, da, ist ja die, da sind ja die Löhne eigentlich äh, praktisch doch unter dem gesetzlichen Mindestlohn aufgrund der äh, längeren Arbeitszeiten und der, der nicht kontrollierten Arbeitsbedingungen.
1: Ja, es gibt Branchen, in denen diese Tarifgitter nicht so eine große Rolle spielen, weil einfach ohnehin nur wenig qualifiziert oder unqualifiziert gearbeitet wird, sodass man gar nicht so eine große Spreizung hat und man dann die wesentlichen Tarifgrößen jetzt schon in diesen, ähm, auch für ausländische Unternehmen verbindlichen Rechtsverordnungen drin hat. Nur da, Sie sprechen das gerade ein, ist das zentrale Problem die die Kontrolle ähm, der äh, Einhaltung dieser, dieser Norm, wo weiterhin gilt, dass die entsprechenden Vollzugsorgane, der Zoll, ähm, da einfach viel zu wenig Leute
0: haben. Ich sehe das anders, weil selbst wenn der Zoll arbeiten würde, würde er äh, ja doch äh, die, nicht die Interessen der Arbeitnehmer, sondern eher die, Arbeit, die Interessen der Arbeitgeber schützen.
1: Also dieses Bild würde ich jetzt vielleicht, da bin ich etwas optimistischer. Also ich glaube, dass der Zoll seine gesetzliche Aufgabe schon richtig, wahrnimmt, ob er von der Führung, also es ist sicherlich zum Teil interessiert, dass äh, der Zoll da nicht gut genug ausgestattet ist. Aber ich glaube, unter den äh, Vollzugskräften beim Zoll, die sind glaube ich durchaus bereit, die Regelung durchzusetzen. Nur auch da muss man noch sich darüber unterhalten, ob selbst wenn es genug Leute gäbe, es nicht genug Betrugsmöglichkeiten auf der Unternehmerseite gäbe. Und ich gebe da offen zu, dass ich da äh, auch keine guten Antworten habe wie das alles ausgeschlossen werden könnte, diese Betrugspraxis. Aber die rechtliche Lage ist da gewissermaßen gar nicht so schlecht oder sagen wir mal ganz in Ordnung. Die führt nicht zu erheblichem Lohndruck auf der Arbeitskostenseite. Andere Frage, ich wiederhole nochmal, ist das mit den Sozialversicherungsbeiträgen. Das bleibt und ist auch gesetzlich eben europarechtlich so festgezurrt, wenn man das ändern wollte, müsste man in einer nächsten Runde der Vertragsverhandlungen, also des europäischen, der europäischen Verträge, das als gewerkschaftliche Forderung auf die Tagesordnung setzen, dass mit diesem Prinzip Schluss gemacht wird. Dieses Prinzip, zwei Jahre darf man noch zu Hause günstiger sozialversichert sein, sondern zu einem Grundsatz der territorialen Arbeitskostengleichheit sich bekennt im Vertrag, damit die Union endlich aufhört ein Symbol für transnationale Lohnkostenkonkurrenz zu sein. Deutsch,
0: Deutsch, Deutsch, Deutsch. Deutsch, Deutsch. Wir hörten Prof. Dr. Florian Rüde von der Freien Universität Berlin. Professor Rüde möchte die Europäische Verordnung zur Koordinierung der Sozialsysteme ändern. Dafür bekommt man aber keine Mehrheit bei den EU-Staaten, weil es europäische Kleinstaaten wie Bulgarien, Estland und Lettland gibt, die davon profitieren. Deren Arbeiter, die uns Verrecken anderswo zu heimischen Hungerlöhnen arbeiten müssen, profitieren allerdings weniger als die inländischen Werksvertragsauftraggeber des Gastlands als Vertreter des heimatlosen internationalen Kapitals. Eine wichtige Frage stellte no FM noch zum Abschluss. Wie sieht der Arbeits- und Sozialrechtler die Notwendigkeit von Tarifverträgen in der Leiharbeit? Sollte nicht doch die DGB-Tarifgemeinschaft besser die Tarifverträge mit den Leiharbeitsbuden aufkündigen, um IQP zu erreichen, statt verstärkten Lohnraub durch Dumpinglöhne in der eigenen arbeitsrechtlichen Territorialität zuzulassen und equal pay im Interesse des Kapitals zu verhindern.
1: Also wenn Sie jetzt eigentlich die Frage stellen, ob der ähm, ob man nicht eigentlich doch dem DGB raten sollte, so würde ich das jetzt mal ausdrücken als Hochschullehrer ähm, raten sollte, aufzuhören, Tarifverträge in der Leiharbeit abzuschließen, sondern stattdessen die Vorzüge des Equal Pay Grundsatzes zu genießen oder das den Leiharbeitnehmern zu verschaffen. Diese Frage würde ich jetzt erstmal klar bejahen. Es ist mir nicht verständlich, warum nachdem, zumindest nachdem die Konkurrenz der christlichen Leiharbeitgewerkschaften oder wie die hießen, ähm, nachdem die vom Bundesarbeitsgericht für nicht tariffähig erklärt wurden und deswegen als Konkurrent ausgefallen sind, warum man trotzdem an der Praxis der Tarifierung festgehalten hat. Ich habe es für die Zeit davor auch nicht ganz verstanden. Ich hätte es besser gefunden, auf das eine Pferd zu setzen. Die sind nicht tariffähig und wir machen nichts. Aber ich konnte es noch ein Stück weit nachvollziehen. Jetzt, nachdem die weggefallen sind, die Konkurrenzgewerkschaften, verstehe ich es eigentlich nicht mehr. Die Frage, würde man dann nicht trotzdem unter Druck geraten aus von äh, aus äh, transnationalem Angebot von Leiharbeit, die wiederum ihrerseits äh, Tarifverträge schließen, die den Equal Pay Grundsatz unterlaufen, ähm, das glaube ich nicht. Das würde ich nicht als Argument gelten lassen. Denn äh, so tief, wie man in Lettland oder in Bulgarien tarifieren kann, die Leiharbeit können sie das in, Westdeutsch-, in, in Deutschland sowieso nicht. Ähm, und deswegen ist dieses Problem besteht sowieso, egal ob Sie DGB-Tarifverträge machen oder nicht. Und zweitens glaube ich, dass diese Praxis der grenzüberschreitenden Leiharbeit, die wird zwar angeboten, ich habe aber Zweifel, ob die wirklich so genutzt wird. Ich glaube, die großen äh, Lücken, von denen wir vorhin gesprochen haben, die sind äh, hinreichend. Man braucht nicht auf die komplizierten Konstrukte in der Leiharbeit zurückzugreifen. Also deswegen würde ich weiterhin dabei bleiben, lieber keine Tarifverträge mehr abzuschließen und die bestehenden Tarifierungen eben auslaufen zu lassen, stattdessen Equal Pay.
0: Das Gespräch mit Prof. Dr. Florian Rüdel von der Freien Universität wurde am 24. August 2018 geführt.